0: Fique por dentro com o Baroni. Tudo aquilo que você precisa saber sobre fundos imobiliários.
1: Muito boa noite, muito boa noite. Começando ao vivo mais uma live sobre fundos imobiliários. Trazamos dois minutinhos que a gente estava só fazendo uns ajustes técnicos aqui, que a turma é grande, turma é de peso, para a gente poder bater um papo sobre fundos imobiliários. Mas antes disso, eu quero lembrar a todos vocês que está aqui na descrição do vídeo duas coisinhas muito legais. A primeira delas, assinatura Suno Premium, três anos de assinatura pelo preço de dois. Então, pegue o link aqui, tem a LP aqui embaixo para vocês acessarem. Agora, a outra, o outro link, vocês olhando aqui embaixo, vocês vão ver que a gente está aí a, a, liberando para vocês muito em breve, tá? muito em breve, o Guia Suno Fundos Imobiliários mais o 101 Perguntas e Respostas sobre Fundos Imobiliários, os meus dois livros. Gratuitamente. Então, se inscreva que o link está aqui abaixo. Nós temos uma distribuição gratuita aí nos próximos dias. Mas já se manifeste, já deixa o seu e-mail, que logo, logo vocês vão receber dois livros grátis, totalmente grátis, sobre fundos imobiliários. Bom, hoje o papo é pesado, papo importante, papo denso, juros globais, né, sendo assim, elevado, elevando-se mundo afora. Brasil também com potencial alta de juros mais uma ou duas vezes aí pelas próximas semanas, contra os fundos imobiliários. né? Como é difícil investir no, no, nos fundos imobiliários com os juros subindo. Mas será que isso também não é uma oportunidade? Será que não tem riscos em relação a isso? Muitas dúvidas, mas as respostas serão dadas logo na sequência. Hoje eu recebo três profissionais muito importantes no nosso mercado. O primeiro deles é justamente o Alexandre Donini, que é o diretor de gestão da a Brasil Plural aqui, né, que é a gestão de recursos da Brasil Plural. Temos também, ou Plural, gestão de recursos, só invertendo um pouco a ordem aí. Temos também o Rafael Slot que ele é o CEO da companhia, e temos também o Ricardo Imamura, que faz parte da equipe de gestão. Os três estão prontinhos aí, já quero colocar aqui na tela para vocês, já quero destravar, aqui o áudio deles, e vamos lá, sejam bem-vindos, ó, eu, eu ia começar por ordem de beleza, mas agora eu estou na dúvida por quem eu começo, então vamos começar por, 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 pela, da, da direita para a esquerda, vamos lá, do jeito que eu apresentei, da direita para a esquerda, Donine, seja bem-vindo.
2: Boa noite, professor, boa noite, pessoal, Ex tudo bem?
1: Slot, tudo bom? Pela primeira vez, né, Slot? Você está aqui comigo. É,
2: estamos juntos aí. Pô,
3: prazer, Barone. Acho que o Donilio é o cara que faz mais sucesso aqui mesmo com a mulherada, então acho que tu começou bem aí. Em relação à beleza, acho que, acho que começou bem. O cara costuma fazer sucesso. Mas tirando a brincadeira, muito obrigado, prazer aí em falar contigo. Programa super importante. E a gente está nesse processo realmente de tornar os fundos mais conhecidos. É uma coisa que a gente vê em todos os fóruns, que os clientes gostam muito da performance, Gostam muito da empresa, mas queriam que a equipe de gestão se colocasse mais à disposição. Então, nada melhor que um programa do teu prestígio, teu prestígio próprio pessoal, para que a gente consiga bater um papo aí com com, né, com teus, não sei hoje em dia, se é ouvintes, assinantes, é. É, ou telespectadores, ou internetadores, mas... Internautas, enfim, internautas, bom, mas né? Internautas, internautas. <risos> internautas. Enfim, é um tô, prazer você tô... falar contigo.
1: Slot, você tocou num ponto muito importante, que é justamente essa, essa projeção de vocês. Né? Eu acho que a Brasil Plural, a Plural Gestão, enfim, é, vocês têm uma, uma, um histórico muito grande e fiquem aí atentos, inclusive o pessoal vai falar também sobre o BPFF, vai falar sobre o PLCR, além de trazer essas informações sobre o próprio mercado. Imamura, seja bem-vindo. A gente falou bastante no telefone, né?
0: Falamos bastante, Barulho. Primeiramente, obrigado pela grande oportunidade que a gente teve. A gente sempre se falou mais realmente nesse one on one, e essa é a primeira vez que a gente realmente é eu aqui, né? Com o bolso aqui e o chapéu aqui de plural falando aqui pela primeira vez.
1: Muito bem. Bom, agora eu vou deixar vocês muito à vontade. Eu sei que o Donilo gosta de falar pra caramba, é dos meus aí também. O slot, pelo pouco que eu percebi aí, eu acho que vai pôr nós no bolso, vai falar mais do que todo mundo. Vamos então você segura a onda aí, vamos ver como é que esses dois vão brigar aí para falar quem fala mais. Eu vou passar a bola para vocês, eu já estou com os gráficos que vocês me mandaram aqui pronto para serem explorados, então vão falando, eu vou inserindo perguntas, o pessoal está todo mundo aqui, então vamos lá.
3: Vamos lá, vou começando aqui, a gente vai, vai dividindo. Né? A, a nossa ideia em relação ao PLCE é que o pessoal entendesse como é que era a nossa cabeça de alocação. né? Então a gente em 2019, começa com um fundo e na nossa cabeça, já, já naquele ano, era ter uma, uma, um fundo que ele tivesse uma predominância de papéis IPCA a mais. Tá? A gente já estava com a cabeça que o juro ia ficar baixo por algum tempo e, e foi o que, de fato, aconteceu durante é, dois anos, vamos dizer assim, e a gente tinha uma preponderância em ter os papéis IPCA a mais e uma parcela menor de CDI mais. Eu acho que esse, essa conjuntura, ela se pagou ao longo desse tempo. Né? Então, essa foi uma característica inicial do fundo. Uma outra característica que a gente queria que a carteira ela fosse metade, de certo modo, high grade e metade high yield. Tá? A gente não queria fazer nenhum produto só high grade, que ele traria certamente um rendimento mensal para o cliente não tão interessante, mas não também uma carteira high yield, como você falou ali no começo, em termos de risco, para não fazer uma carteira com risco extremamente elevado. E também, como a gente está falando com uma grande parte do mercado é, imobiliário de Bolsa, de pessoas físicas, a gente gostaria também que, que as pessoas tivessem uma certa identidade com algumas daquelas empresas que a gente tem os papéis. né Então, que ela conhecesse, de uma certa maneira, que era uma forma dele de também entender um pouco como é que o fundo estava alocando. Então, para a gente, a gente sempre teve, dentro da nossa cabeça, ter basicamente metade do fundo High Grade e metade do fundo High yield.
2: É, o fundo
3: foi, 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 foi colocado e depois dele estabilizado, que a gente demora ali uns 4, 5 meses. O fundo tem, tem dado os retornos muito interessantes para esse tipo de carteira, né? E, enfim, e hoje também ele se encontra, como a gente escreve nas cartas, e é algo que é sabido, com um desconto em relação às cotas patrimoniais, aí na faixa de uns 10%, né? dependendo de quanto fecha no dia, mas ele tem um desconto. E, mais importante do que isso, a cota patrimonial ela tem marcação a mercado, ou seja, o movimento do que aconteceu com as Bays nesse tempo, eles, eles, eles refletem a cota patrimonial. A cota patrimonial não ficou parada nos preços de emissão. As cotas patrimoniais elas se mexeram à medida que a NTNB, né, que é a referência da maioria dos papéis PCA, ela, ela, ela acabou se mexendo. Então, ela, ela tem um retrato muito, muito fiel, vamos dizer assim, ao que é o mercado hoje em dia em relação aos spreads de crédito. Slot, bom, tá? Vamos lá,
1: vamos vamos lá, vamos falar uma, vamos mostrar uma coisa aqui e depois eu vou responder, vou vou responder. Eu vou pedir para o, o, o vocês responderem, pode ser o próprio Doninho, não sei, uma pergunta do Finis Paper, que eu acho que é muito importante essa pergunta. Bom, a primeira, o primeiro slide aqui mostra justamente o dividendo anualizado do fundo e quanto ele paga por cota. Então veja bem. Aí agora já é uma primeira pergunta. Considerando o junho de 2022, um yield de R$17,80. E se a gente passar para o gráfico 2, e a gente pode voltar aqui e ir e vir, nós temos aí um desconto patrimonial na faixa de 8%, né? 8,4%, um prêmio de desconto sobre o patrimônio líquido. Vocês estão dizendo que o fundo tem uma característica de high grade, embora tenha algumas coisas high de mas essencialmente high grade. Um fundo com baixo risco de crédito, pagando 17,80% de yield. Vamos falar, na média, 16%, 17% de yield. E com desconto patrimonial de 8%. Onde eu quero chegar? Será que esses juros elevados estão criando um certo pânico e uma certa irracionalidade no mercado de fundos imobiliários e o PLCR talvez absorvendo até excessivamente tudo isso? Ou seja, as pessoas não estão conseguindo distinguir o que é risco e oportunidade. Será que não é o nosso papel nos comunicarmos melhor para explicar a diferença de risco e oportunidade dentro de um contexto como esse produto? Uma pergunta um pouco complexa, mas eu acho que vale aqui dentro do contexto da live. Quem responde?
2: Vamos lá, Danilo. Vamos lá, Danilo. Vamos lá, você. Assim, de certa forma, sim, professor. Assim, a gente chama a nossa atenção um pouco também o fato uma carteira onde, até vou adicionar dois pontos ao é que o Slot falou, que ele descreveu muito bem a nossa missão e eu acho que de certa forma a gente entregou e eu vou adicionar dois pontos, a gente desde o começo queria fazer uma carteira diversificada então hoje a gente tem uma exposição média de 2,5 por ativo, a maior posição não chega nem a 6% e uma carteira hoje 100% colateralizada, que era uma coisa que a gente não tinha obrigação, mas a gente sabe que no real estate é interessante ter sempre garantia, né? então acho que é uma é, voltando só desde a emissão até agora, eu acho que a gente, de certa forma, cumpriu o que a gente se propôs. Indo para a tua pergunta, eu acho que tem assim, tem o fato de a gente estar ainda no meio do ciclo, tá? A gente não parou de subir juros nem aqui. Amanhã a gente tem uma reunião no Fed também, que vai, né? Tudo indica uma subida de juros forte. É, então, assim, eu acho que quando você está no meio de um ciclo de alta de juros, é difícil saber onde vai parar você está olhando, né? Tá o Banco Central olhando para a inflação, ou, né, a população olhando para o juros subir, aquele negócio, você fica tentando não subir muito juros, mas enquanto a inflação não arrefecer, você não pode parar. É, então, é, eu acho que parte do desconto que o PLCR e, e muitos da indústria estão sofrendo é o fato ainda do desconhecimento de onde vai parar esse ciclo de alta. Né? Então, às vezes, tem pessoas tentando precificar um ciclo maior ou com medo de, né, de chegar num juros maior, com ainda tem uma eleição no meio do caminho, algumas coisas complicando. Voltando para o nosso, é, nos chama um pouco a atenção sim, porque quando a gente olha a qualidade da carteira é, o fato da gente ter uma inflação acumulada no sentido que quem conhece bem a mecânica dos CRIs sabe que eles não corrigem com o IPCA do mês, eles geralmente corrigem com o IPCA né, de um, dois meses atrás, você também tem é, como a gente faz a metodologia de caixa você tem dentro dos CRIs tem que aguardar a amortização virar caixa, para aí a gente conseguir se apropriar da inflação Dito essas duas coisas, isso tem inflação ainda é, guardada dentro dos CRIs, tá? E, e que que eu tô, por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que a gente ainda tem uma... uma a gente não... assim Mesmo que a inflação arrefeça um pouco, a gente tem, é, é, vamos dizer, gordura para continuar nos rendimentos em, em patamares elevados. Principalmente quando você faz... Você mesmo fez a menção de um risco que a gente considera uma carteira de risco mais para o high grade. Uma boa carteira, 100% colateralizada dito tudo isso, sim, eu, eu acho sim, de certa forma uma oportunidade eu acho que tem um desconto, lembrando vou reforçar o ponto que o, o slot falou a gente marca mercado então assim, a nossa carteira está sofreu toda essa abertura da NTNB então assim, quando você olha o desconto, se, se você imaginasse que a cota patrimonial não fosse marcada mercado, naturalmente o mercado teria que dar um desconto na cota de mercado para refletir essa marcação que não teve no nosso caso não, teve a marcação então, você está dando um duplo desconto, que aí a gente pode pôr mil fatores aqui e concordo é, que parte com você. Eu,
3: eu acho até,
2: Barano, só para completar, eu acho assim, sem individualizar
3: o nosso produto, né, para a gente não falar especificamente do PLCR. mas se você tem um ativo X qualquer, que ele tem um desconto, seja de 8% ou 5% ou 10% em relação ao patrimonial, e o juro que a gente está falando é 13,25, pode ser 13,75, pode ser 14%. E ele, você falou que ele dá 16%. E normalmente, para a pessoa física, ele tem isso com benefício fiscal, então você consegue grossapar, Então, basicamente, a gente está falando de um ativo, sei lá, de 17, 18% bruto, contra 13%, 14 juros, que tem ainda o desconto de patrimonial da faixa entre 5 e 10%. Isso aí, independente se é do PLCR, do X, do Y, da Maçã, ele é uma certa oportun... ele é uma oportunidade, claramente.
1: Lote, segura que daqui a pouco eu quero voltar com você e te fazer uma pergunta bem provocativa, pegando esse gancho. Mas antes eu quero passar <risos> para o tá. Imamura. Imamura. Eu quero passar para o Imamura. Imamura, você vai entender por que eu estou te perguntando isso. É, quem faz essa pergunta é o Filho Newspaper. Ele é um cara bastante ativo, assim, ativo nas, nas lives, tudo. Ele fez duas colocações, eu vou fazer de trás para frente. Acho o PLCR um dos melhores. um dos melhores risco-retorno dentre os FIIs da indústria de fundos de CRI. A diversificação traz muita tranquilidade para investir com foco no longo, longo prazo. Tem que divulgar mais isso aí. E aí em cima, em cima, ele faz o seguinte. Como cotista, gostaria de ver o PLCR mais ativo em lives, call ao menos trimestral com cotistas, podcast com relatório comentado, com informações sobre movimentações. Você acha que essa, essa precificação abaixo do patrimonial tem um pouco a ver com essa comunicação que a gente está meio que inaugurando aqui a, a, a plural aqui um pouco mais ativa sobre, essa, sobre esse ângulo de aproximação com cotista?
0: Eu diria... É, é difícil dizer, né, sim ou não, mas eu diria que assim, é, assim como empresas novas acabam acessando o mercado e geralmente elas acabam acessando até com um prêmio maior pelo desconhecimento, eu diria que a gente também acaba sofrendo um pouco isso. Então, quando a pessoa desconhece do ponto de vista ali de investimento, né, de fundos imobiliários. No final do dia, você está olhando a capacidade do gestor de eventualmente fazer algum tipo de, de movimento, ou seja, uma gestão ativa, né, o que você espera dele. E ao mesmo tempo, também você vai estar tá lá, inclusive, para cobrar ele também. Né, se eventualmente ele acaba fugindo um pouco do escopo daquilo que eu tinha falado antes, então eu acho que primeiro, né, é, quem é, 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 primeiramente, né, agradecer realmente a pergunta e eventualmente também dizer que de fato é, é, existe também um pouco esse esse prêmio em relação a esse, de, esse desconhecimento tanto que é, existem outros fundos bem maiores né que eventualmente assim já, já já fizeram esse trabalho até um pouco antes e hoje em dia eles acabam colhendo um pouco isso né? então as pessoas já conhecem mais eles já conhecem inclusive a equipe lá de gestão já já conhece todo mundo né e aqui e, e aqui na plural eu diria que pouco a gente conhece né Especialmente a gente, né? Eu, é, eu o Slot, o Doninho, acho que, assim, de, de maneira de maneira geral, né? A gente precisa cada vez mais fazer um trabalho realmente é, cativo, né? E ativo, né? Mas para cada vez mais informar, porque a informação no final do dia acaba, acaba se traduzindo, querendo ou não, em preço. E a gente acha que, se a gente conseguir, de uma forma estruturada e de uma forma regular, trazer mais transparência do que necessariamente o nosso relatório, eu acho que é, é, eu acho que é um caminho saudável para fazer essa falta subir.
1: Show, e eu fico feliz de estar estreando isso aqui, a gente já é caminhando para 500 pessoas ao vivo aqui, é muita gente. Então, Boa. ótimo. Bom, agora, Slot, lembra que eu te falei que eu te colocar na tinuca agora? Você não agora? Você não acha, Slot, que as pessoas estão precificando um pouco mais de risco para o mercado de crédito, entendendo que a, a dificuldade de pagamento vai aumentar, os juros vão aumentar, ou seja, você vai ter uma pressão não só financeira, mas como estrutural do ponto de vista monetário. E aí, talvez o, o PLCR está sofrendo mais por esse desconhecimento que o próprio Mamura colocou, mas vai ser talvez uma consequência natural de outros fundos de CRI que negociavam com ágio de 30%, 40% e agora está quase no VP, que, tá, que é tão relevante quanto. Então, assim, você não acha que está tendo um risco maior vindo como uma onda, um tsunami aí que, a, que o mercado está enxergando?
3: Eu acho que o risco maior você tem um ponto, óbvio, né? você tem você tem um aumento de juros que, que foi relevante. né? Se a gente imaginar o Brasil, a gente veio de 2 para 3, você está quase multiplicando por 7 os juros. Você tem uma inflação também em patamares altos. Então, e, esses dois vetores, eles normalmente não são é, os melhores vetores para o mercado imobiliário. Mas, por exemplo, eu falo ba basicamente do nosso. Uma coisa que eu gosto do fundo de CRI, a gente também faz, essa mesma equipe aqui, faz a gestão, a gestão dos fundos de crédito. Até porque a gente faz a gestão dos ativos mobiliários do Real Estate. Tem uma, um outro grupo aqui dentro da Plural que faz mais os fundos de tijolo. uma do Rodrigo Sérgio, do Rafael Vasconcelos. Então, a gente faz a gestão dos fundos de crédito e, do, e, dos, e dos fundos imobiliários de, de valores imobiliários. Então, fundo de fundos, fundos de CRI, é, terminal grande, algo que não é imobiliário, mas fundo de CRA. a gente tem uma grade muito grande no que tange ao crédito. Então, eu digo sempre que o CRI, por exemplo, eu acho um baita instrumento. Porque, além do risco de crédito, a gente, por exemplo, tem créditos high grade nos fundos de crédito, que são créditos melhores, obviamente. Mas no fundo de CRI, você tem a possibilidade de ter o ativo real como garantia. E muitas vezes, esse ativo ele é muito mais valioso que a dívida, né? o que a gente chama do long velho baixo, baixo, né? ou seja, a dívida ser muito menor do que o ativo em questão. Mas... Então, às vezes, você recebe um aluguel de um galpão, mas então, você tem o um galpão em garantia. Então, mas, essa mas... dívida... Eu, eu, vou,
1: eu vou te colocar numa sinuca propositalmente, mas você não acha que numa crise mais sistêmica, com, como eu disse, vamos, vamos nos até ao tema da live, e agora sim já batendo 500 pessoas aqui, é, você não acredita que isso se torna é, muito difícil, porque você tem um evento sistêmico, você não acha que as pessoas estão preocupadas com o crédito global... Isso tá, não estou tô, não tô falando que isso vai ser só impacto em PLCR, não. Você está vendo o né caindo, você tá vendo o Iridium caindo. Sim, você, sim. Tá vendo, você não acha que isso é muito mais uma, uma, um sentimento de risco global vindo de uma maneira mais forte do que as pessoas imaginavam? Porque não adianta eu falar que eu tenho um colateral forte, porque se eu tiver que executar isso, todo o processo burocrático, toda essa questão... Claro, vai, era se era morar, que vai a gente
3: vai executar. Estou dizendo que no limite você tem uma defesa. Tentando usar o mercado de crédito local o que a gente vê nos fundos de crédito tá? privado, uhum. a gente ainda vê os spreads baixos, historicamente baixos. A gente vê os papéis de high grade operando CDI entre mais um e mais um e meio para esses prazos de cinco anos. Então, o mercado de crédito, principalmente o de melhor lastro, está bem comportado. Aí você pode entrar em várias discussões. Se o juro nominal está muito alto e as pessoas estão relevando, talvez, um risco de crédito maior porque o juro nominal seja alto e isso aí acaba atraindo mais, né, mais olhares para aquilo ali, e por enquanto não está tendo nenhuma volatilidade, porque o fluxo está muito alto, então não tem nada parecido com o que foi abril 20, por exemplo, onde todo mundo queria sair e você tinha um mercado menor. Mas se a, nos atendo existe, obviamente, aí você não tem a dúvida, um, uma maior aversão a risco no mundo, né você tem o um aumento de juros nos Estados Unidos, que a gente não sabe onde vai parar, você tem uma guerra, é, Rússia-Ucrânia, Onde você está trabalhando basicamente ali com suprimento de energia e alimentos, que tem impacto total, e você tem no Brasil uma eleição para acontecer, uma eleição, né, vamos dizer assim, binária em termos do que, do que os candidatos acreditam, em três meses. Então, claro, você tem uma certa aversão a risco, e sem dúvida o mercado imobiliário está sofrendo isso, isso não há dúvida. Mas a gente tem que ver também qual é o ponto de entrada. Né? Existe um prêmio que você começa a ficar aquilo que você falou, o que é uma oportunidade. A gente está falando, né? Eu estou falando especificamente no PLCR, um ativo que tem um certo desconto de patrimonial e tem hoje, nas condições de hoje, a gente não teve nenhum problema de crédito por enquanto, um rendimento aí bruto maior do que a taxa de juros. Né? É onde, é? onde é?
1: É isso que eu ia puxar, é. Donini? Não, não, é isso que eu ia puxar, Nini Quando você pega o gráfico de pizza lá do PLCR, você vê que ele é muito fatiadinho. Você tem uma média ali de 2,5%, 3% de alocação super pulverizado do ponto de vista de dissipação de risco. Pergunta objetiva e direta, pode ser muito franco e objetivo. Está na pauta, está na mesa, renegociação de dívida, está tendo pressão, assim, assim, ou isso é muito mais... Porque eu falo que tem uma diferença entre o risco e o sentimento do risco. A impressão que eu tenho é que fundos de boa qualidade... E claro, de vocês é de boa qualidade. Existe talvez muito mais uma percepção de risco alta do que o um risco efetivamente alto. Você concorda ou discorda de mim, Dorine? Fica à vontade de discordar, pelo amor de Deus.
2: Não concordo. Eu vou abrir o coração. Né? Quando foi ali, março, abril 20, ali teve gente que chamou para conversar, né? eventualmente entender o fluxo e foram assim coisas muito pontuais, totalmente temporárias. Hoje foi, assim, a gente tem recebimento de 100% dos fluxos dos CRIs, nunca teve um atraso é, no recebimento de nenhum fluxo de juros. Então assim, a gente, putz, é, não tem assim, a gente até em algum momento se aventurou em coisas de maior risco. O que que eu quero dizer com isso? Uma eventual risco de construção, né, uma no empreendimento, um empreendimento talvez é, de uma construtora menor, a gente já as, todos esses riscos foram, né de alguma forma, ou entregues, ou vendidos, ou liquidados, hoje a gente está extremamente confortável com a nossa carteira, não estamos vivendo nenhuma assembleia do mal, que nem o pessoal gosta de falar, é tudo assim, você é... tem eventos naturais, você tem, às vezes, uma, né, uma... Mas, assim, renegociação de... O que a gente brinca no mercado de pedir pinico, né? de pedir para melhorar o fluxo pro emissor, não. Pelo contrário, hoje a carteira está 100% saudável,
3: isso tem impacto, né? Isso teria impacto no dividendo, né? A gente, por enquanto. É, tá e a gente, com certeza. O vai... máximo
2: que a gente distribuiu foi esse de jogo. É, e né? deixa eu até ver, isso é importante. A gente tenta comunicar ali, tá, pessoal? No evento, se houver um inadimplimento, um atraso, isso será reportado na carta mensal, com certeza, tá?
1: Doniri, você tocou num ponto, e eu quero puxar aqui, porque eu acho que é um ponto sensível para os 1 milhão e 700 mil investidores, que com certeza a maioria deles tem fundo de CRI na carteira. É... Virou um oba-oba de. Meados de 2020 para cá, quando os juros começam a, a, a okay. cair e você começa a ter o, várias emissões e, o povo, e depois a inflação começa a subir e isso vai jogando os dividendos lá para cima nos fundos de papéis. Muitos fundos giram as suas carteiras para destravar uma inflação, até para reconhecer aquilo ali no caixa. Eu conheço a sua cabeça. Aliás, uma das maiores vantagens minhas é conhecer a cabeça dos gestores. E a sua cabeça é, você enxerga isso como risco. Você prefere pagar menos, mas esperar o fluxo natural da amortização, da correção, ela vir naturalmente para você não ter que forçar isso dentro do fundo. O que isso gera de benefício? No curto prazo, pouco, porque você vai ficar pagando menos e você vai ser o patinho feio. No médio prazo, muito, porque enquanto os outros vão passar calor, você pode manter uma distribuição mais elevada, mesmo num cenário mais de deflação ou mesmo. Mais do que isso... Fica nítido que você começou a levar mais o fundo para CDI. E agora eu te pergunto: você tem dois pontos positivos a serem reconhecidos no médio prazo pelo fundo? Além de ter uma inflação a ser reconhecida, você ainda tem essa virada de chave para CDI. Ou seja, estou tô, tô, tô fazendo uma análise ruim errada do fundo aí, ou não, da sua? Da sua pelo contrário,
2: professor, você está fazendo a análise perfeita. Eu gostaria. Assim, não precisaria nem da gente aqui, o que a gente queria de uma forma transmitir <risos> via você? pelo teu alcance, é exatamente essa leitura. Porque, assim, no final do dia, e essa discussão parece eterna no nosso mercado, que é a discussão entre caixa e competência e metodologia, no final do dia, isso deveria se encontrar, né? Porque ninguém aqui está, né? Ninguém está, um tá, né? não é que o competência está inventando dinheiro e o caixa está tá esperando, contando só com o futuro, né? Esse negócio é contabilidade, esse negócio se é encontra. E eu acho que você fez uma análise muito boa. É, a gente faz a metodologia caixa, e naturalmente espera que os eventos ocorram para ser distribuídos. Né? É, não quer dizer que a gente não venha fazer uma venda de um CRI pra, né, com, com o dado que tem uma, uma inflação dentro dele, que a gente possa reconhecer, mas eu acho que você, no meio da tua explanação, é, explicou a minha visão. Eu acho que a gente está um pouco no contrapé da turma. Eu acho que a gente, como a gente não antecipou nada, a gente, né, a gente tem essa gordura e tem esse, essa metodologia. Não é melhor nem é pior. É só o pessoal importante entender antes de avaliar. Porque se comparar, isso que você falou, no curto prazo, é banana com maçã. E,
3: e pode ser que a gente,
2: eventualmente,
3: nesse momento que talvez você tenha uma deflação, a gente possa vir a usar, sim, isso é, pontualmente. Isso não quer dizer que a gente nunca vai usar. A gente não tinha usado esse mecanismo mesmo, mas pode ser que a gente use... É, principalmente nesse momento aí de inflação, de deflação, que a gente vai ter exatamente é, por, por, esse, por essa mexida no, no curtíssimo prazo então eventualmente a gente pode vir a usar a gente não tinha usado mesmo e a nossa ideia é dar por caixa mesmo quando você recebe, mas eventualmente a gente pode usar esse mecanismo também
1: maravilha, pessoal agora sim já chegando em 700 pessoas na live, Boa. mais uma vez quero lembrar aqui embaixo, tem a assinatura Suno premium 3 por 2 anos, né? É, e também tem aqui para você se inscrever, que vai começar nos próximos dias de distribuição gratuita, gratuita, dos meus dois livros, tanto Guia Suno Fundos Imobiliários, quanto sempre Uma Perguntas e Respostas. Bom, avançando. Oi, Mamura, para você não ficar triste aí, vou fazer uma pergunta bem fácil para você. <risos> pergunta
0: sua nunca é fácil, mas vamos lá. Vamos lá. lá.
1: É, se os juros continuarem subindo e o mercado de fundos imobiliários... É, as, se os fundos é, é, internacionais continuarem subindo forte e o nosso Banco Central continuar ainda resistindo em baixar os juros, você acredita que ainda teremos muitos momentos de boas compras em fundos imobiliários? Ou você acredita que, em algum momento, esse, esse ajuste vai fechar e, quando fechar, vai ser muito rápido?
0: É, essa realmente... Isso que você <risos> falou que é a pergunta fácil. E né? é. imagino que deve ser a pergunta, a pergunta difícil. Mas vamos lá, falando, eu acho que eu vou separar a pergunta em dois. né? Então, no momento que você está aumentando os juros lá fora, na prática, o que, que você está querendo dizer? Que é, o investidor lá fora, exemplo, eu tenho um juros a 10% aqui no Brasil ou, e, e um juros a 10% americano. Aonde, aonde você acha que o investidor ele, ele colocaria o dinheiro dele? Naturalmente, numa economia muito mais desenvolvida. Naturalmente, nos Estados Unidos. Então, assim, fazendo, é, olhando só do ponto de vista é, do juros lá fora, eu acho que essa, é, acho que essa é uma resposta do né? Então, as, as pessoas naturalmente vão acabar desistindo aqui de países em desenvolvimento para ir, de fato, correr atrás de uma segurança maior, que são os países desenvolvidos com, com juros mais altos. Agora, se você falar puto ao contrário, fala puto, que nem você falou. É, agora aqui no Brasil, com a, 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 supondo que lá fora estejam subindo juros, aqui embaixo caindo juros aí esse movimento fica pior ainda. Porque aí, de fato, a gente não só está fazendo um movimento ao contrário do que os outros países estão fazendo, como também é, 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 a gente vai estar totalmente não competitivo. Né? Ou seja, se a gente fosse comparar dois países que têm mais ou menos a mesma, a mesma relevância, aí eu diria para você que o investidor ele realmente ficaria um pouco, um pouco em dúvida né? se as taxas fossem iguais. Mas se você tem essa disparidade e estou comparando... País desenvolvido com um país não desenvolvido, é de fato, realmente o ajuste vai ser muito maior
3: e prejudicial aqui do que lá fora, com certeza. Essa tua pergunta é boa, Baroni, mas ela é complicada de acontecer. Eu até entendo a motivação, porque a gente começou o ciclo antes lá fora, né? A gente começou muito antes, eu diria assim, e a magnitude muito elevada. Mas imaginar que a gente, eles ainda aumentando juros e a gente já vai começar o nosso processo de abaixar juros. Pode ser que marginalmente isso aconteça, mas imaginar um grande corte com um o mercado todo ainda lá subindo juros, eu, eu tenderia a acreditar que talvez aqui a gente pudesse manter em um nível elevado e talvez quando parasse o ciclo lá fora a gente pudesse fazer, um, se a gente realmente conseguir é, inflexionar essa inflação, aí um movimento mais agressivo de corte aqui. Mas realmente, cortar muitos juros aqui num movimento ainda de subida de Estados Unidos e Europa é muito improvável. Pode acontecer, mas me parece muito, muito improvável.
1: Maravilha, então é só para falar que não... é difícil ficar pior, né? Ou seja, onde eu quero chegar é. com essa pergunta? É. O Lembra objetivo da minha
2: pergunta é para 2,5 amanhã, Sim. E o nosso vai para 14. É. Né? É. É. É.
3: Se, a gente deve. Eu imagino, eu espero que a gente esteja próximo do final desse ciclo. Eu não sei se é. vai ser no 13,75, no 14 mas eu imagino que a gente esteja perto do final desse ciclo,
1: né? Qual é o meu call, tá? Qual é o meu call? O meu call é o seguinte. É... A gente vai ter ainda um cenário restritivo durante um tempo, mas é difícil piorar mais. É, então, a aí. gente vai ficar com essa oportunidade mais é,
3: latente. É um cenário, um nominal é mais alto. que é por aí, é um nominal mais alto por um tempo, onde que a eleição. É. É, vamos ver e, como é que termina essa guerra, se termina. E, e eu já quero emendar agora numa pergunta. Agora pode ser para o Slot ou
1: para o Donine, que de vocês se sentir mais à vontade aí. Começa a aparecer, inclusive eu estava numa, numa, numa call com uma, um assinante nosso, e sabe qual foi a pergunta dele? Eu achei uma pergunta muito boa. Os nossos assinantes fazem perguntas bem inteligentes. Eu Barão, eu estou vendo esses descontos todos. Qual que é a veracidade disso? Qual que é a realidade disso? né? E a gente conversou bastante, eu não vou aqui ficar entrando no detalhe, mas a impressão que eu tenho é que os descontos patrimoniais estão ficando muito evidentes, por uma, um N motivo. Porque quando a gente tinha desconto patrimonial lá em 2012, 13, era uma coisa. O desconto patrimonial de hoje é muito diferente. Porque eu... Não, minto. 12, 13, não. 16, desculpa. O desconto patrimonial de hoje, porque em 2016 você tinha recessão, uma série de dificuldades. Hoje o desconto patrimonial é muito diferente, porque nós temos alta do custo da construção, inflação colocando a régua lá para cima, mão de obra mais escassa e mais cara, uma série de, de composições, além de uma renda base mais elevada e algumas, alguns é, além de uma estrutura de, de, de fundos imobiliários também mais robusta. Então é diferente. É diferente. E hoje o mercado está muito mais arbitrado. Antigamente não tinha ninguém olhando, era 70 mil investidores, hoje é 1 milhão e 700. Você tinha meia dúzia de profissionais que falavam disso. Hoje é uma, uma quantidade relevante. Então, onde eu quero chegar com essa pergunta toda? Será que hoje não está muito mais confiável você, vou colocar entre aspas, hein, olha para o meu dedo aqui, apostar que a gente está muito mais diante de uma oportunidade do que de um risco?
3: Sim, eu acho que sim. Eu acho que, como eu falei no começo, quando eu falo que a nossa patrimonial ela teve o movimento da NTNB, principalmente porque a gente tem papéis IPCA, exatamente isso. Quer dizer, esses papéis estão marcados a mercado. Se a gente tivesse com esses papéis no preço de emissão, estou falando do PLCR, não estou falando de todos os fundos, que eu não conheço né, todos os fundos para falar isso. Mas em relação ao PLCR. Essa marcação que a gente está falando de patrimonial, ela contempla o movimento da BE, ela contempla as últimas é, é, operações de mercado, quer dizer, isso é tem uma ponderação da administradora que ela faz para marcar os papéis. Mas esses papéis estão marcados dentro da, 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 da posição mais possivelmente fidedigna que ele consegue marcar. Então existe, de fato, esse desconto. Não é um desconto que a gente acha, um desconto em relação ao que foi comprado, ele é um desconto em relação à marcação a mercado daqueles papéis. Então aqueles papéis estão com marcação a mercado. Mas eu queria ouvir um pouquinho o
1: Donini falando mais do tijolo também. Agora tijolo. Quase 800, sim, sim. quase 800 pessoas já, Donine, Capricha aí.
2: Boa. Não, acho que eu acho que para mim, assim, quando eu penso agora em setor imobiliário, é difícil sempre a gente pensar, né? A gente brinca aqui que eu, todo mundo quer comprar a bolsa quanto a 120 mil, quanto a 60, tá tão desesperado para vender. É, é difícil. Eu acho que todo mundo, não importa ser investidor, pessoa física, profissional, né? você tem que tentar pensar com essa cabeça de contracíclico mesmo assim é, a gente sofre todos nós somos cotistas de fundos imobiliários né vivemos compramos fundos imobiliários em diversos momentos inclusive quando a selic era 2. e é né, natural quando você tem uma subida de juros monstruosa dessa que eles se, se desvalorizem eles guardam uma correlação né muito grande negativa com com juros então assim eu particularmente acho que a gente tem que começar a pensar em como oportunidade mesmo né, você eu vou até passar parar de falar um pouquinho aqui do PLC do CRI e partir para isso que você falou do custo de reposição. Né? Você tem hoje um custo de reposição para fazer um novo prédio, uma laje, um galpão muito mais alto do que ele era lá atrás. E você tem o quê? a gente acabou de chegar num consenso aqui que você está perto de um final de ciclo de alta. Então, vamos o que você mesmo usou, né? Talvez tenha mais coisas já precificada para o lado ruim, né? Você já está numa precificando né, uma, uma desaceleração global, você já está com juros lá em cima. Tudo isso me leva a crer que você tem um potencial de valorização enorme para tijolo, né? Não tem como. Agora, a velocidade que isso ocorre e o momento é sempre o que a gente quer saber, né? Assim, mas eu acho que, é, sem dúvida, o momento vai pensar com oportunidade que eu acho que vai ter valorização. Se é em um mês, um ano, dois anos, não sei, mas a gente vai ver se isso hum. se valorizando.
3: Tem uma competição também por ativos, né, Baroni? Que aqui no Brasil, eu acho assim, a cabeça, basicamente do brasileiro, ou em grande parte durante muito tempo, foi investir em renda fixa. Né? Ele foi depois é, é, diversificando, fundo multimercados, ações, fundos imobiliários, é, teve criptomoedas recentemente. Então, quando esse juro começa a ficar muito alto, é meio que uma competição. né? Então, acima de um certo patamar, ele tem uma tendência a falar, poxa, eu prefiro, é, sei lá, 12%, aquele negócio de 1% ao mês, enfim. Você tem um pouco desse negócio. Então, você tem um aspecto disso. E aí, você tem outros ativos que acabam... Exatamente o que você está falando. Acabam dando oportunidade. Ficam, vamos dizer assim, de uma certa maneira, por algum tempo desprecificados, vamos dizer assim, né? É, mas, é, mas aí entram
1: umas, entra umas coisas, né? O Doninho está falando aí de reposição, tudo. Chega uma hora que, que fica tão absurdo que você não consegue mais responder o que está que melhor, se é papel ou tijolo. Eu não consigo mais responder isso. Porque, assim, você uhum. olha para o papel, você tem papéis de qualidade negociando com desconto uhum. e com uma taxa real ainda interessante, um prêmio em cima de uma renda fixa tradicional bacana. Tá bom. Risco de crédito maior? Tá, mas como o Donino acabou de falar, não está tendo negociações na mesa, não está tendo uma onda de defaults. Aí você olha, embora os defaults possam aumentar, os defaults não, mas as negociações, as renegociações possam ir aumentando claro. um pouco gradativamente, Pode que é acontecer. normal. Agora, quando você olha para o tijolo, você vê tijolo negociando 30%, 40% abaixo da reposição. Sim. E quando sim. Você olha, e é, é o seguinte, eu quero fazer um exercício aqui com essas 800 pessoas que estão simultaneamente aqui conosco, de perguntar para essas pessoas o seguinte, esquece fundo imobiliário, esquece o Imamura, esquece o Slot, esquece o Donini, esquece o Baroni, esquece nós quatro aqui, nós não entendemos nada disso. Atravessa a rua da sua casa e pergunta para o seu vizinho se a casa dele está valendo mais ou menos. A casa dele valorizou uns 40% nesses últimos dois Sim, anos. Sim, com
3: certeza. Sim. Isso, <risos> então, assim, forma, nós, é estamos,
1: nós, nós estamos 40% abaixo dos 40%, ou seja, eu não sei se vocês perceberam o que eu disse, é, nós estamos com uma margem de segurança dupla,
3: uma camada dupla. Deixa eu trazer um ponto para você, que a gente até uma vez chamou um fundo gringo, mas o mercado não tinha tanta amplitude, mas isso que você está falando é a melhor coisa do mundo, eu, eu volto para 2015, 2016, e a gente fazia um negócio que era o seguinte, lastro, você ia num prédio comercial aqui e perguntava, cara, quanto é que está o metro quadrado? O cara falava assim, 18 mil metros quadrados, você fazia a conta implícita do que o prédio estava valendo em bolsa? era 8 mil, 7 mil, quer dizer, você tinha isso, isso que você está falando, um desconto, uma potencial de valorização gigante. Isso acabou acontecendo depois ali, 17, 18, 19, você teve exatamente isso, quer dizer, então esse o lastro que no final das contas importa, e esse lastro de fato muitas vezes fica muito barato, porque a gente acaba comparando com a taxa de juros e, não, e, e acaba esquecendo do valor do tijolo. Então isso, isso aí acaba acontecendo muito, quer dizer, então a, 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 a gente concorda muito em relação a isso, em relação a esses descontos, é só ir lá e ver quanto é que está o preço do metro quadrado lá para você alugar para comprar lá uma laje e ver quanto custa é, lá o metro esquece, quadrado. Esquece a gente, esquece embutido. a gente. Isso, ver economia quanto é que está embutido, né? exatamente. Ver, ver quanto é que está embutido é. na bolsa e ver quanto é que está para você comprar uma laje. Quer dizer, isso lá em 2015, 2016, era absurdo, né? E, ah, não, e, não, e não, firmou, não. né? Agora a
1: pergunta que eu me faço a gente: ah, mas por que então que todo mundo não está olhando isso e não está comprando e não está subindo? Porque
3: Aí eu entro, eu entro, é né? Eu concordo,
1: né? Não, e outra coisa, é porque você então, tem uma, uma parcela de peso financeiro maior do que imobiliário. Eu acho também, que talvez em 20 anos, vai ter um peso mais imobiliário do que financeiro. Aí Talvez não vai claro. ter tanta
3: assimetria quanto agora. E, é perfeito. que ele compete com 13,25, quando é na verdade eu... são riscos diferentes. Pois, é Zote, vamos é um falar diferente.
1: Vamos falar o português real? Ele compete é com um cara, o assessor, que vai ligar e vai falar cara, tem uma renda fixa aqui pagando mais nove, passão mais, 9, é, mais ele caro. o, o cara vai, ele vai se mover pelo financeiro. Agora, vamos fazer o seguinte? O assessor não é um assessor de investimentos. Ele é um assessor imobiliário. É um cara lá de que está no mundo real. Cara, tem uma laje corporativa aqui sendo vendida por 28 é. mil reais um é, metro quadrado. É, 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 uma Bom, exato. É, é, porque, é porque o veículo é mais financeiro do que imobiliário. Quando a gente tiver mais simbiose de tudo isso, de repente é, a gente vai funcionar é, é. melhor. Não, não tem, não é um jogo de certo ou errado. É um jogo do é o que é, é o que é e pronto acabou. E, e a gente tem que trabalhar. O que que é, eu preciso fazer aqui do meu lado? Fala, cara, tudo bem você ter a sua renda fixa? Tudo bem você ter? Tá ótimo. Mas olha, não esquece disso aqui porque é um isso aqui caixinha. é uma outra. Ah, é isso, uma caixinha. O bom agora, o bom
3: assessor, a gente tem vários aqui na né, gente. O cara tem que ter é 3%, é 5%, é 8%, não sei quanto você vai querer ter da sua carteira. Mas o bom assessor é o cara que está mostrando para ele: ó, tem uma oportunidadezinha que você não precisa ter, você não precisa ter 100% de renda fixa. É isso. Donini,
1: agora eu que vou te fazer a pergunta difícil, tá? É, você já deve me acompanhar mais tempo aí e ver que eu tenho sido um crítico, mas veja bem, não é um crítico ran, ran, é, 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 rancoroso ou um crítico ferido. que você vai
2: falar,
1: então. Então, ótimo aí. Ainda bem que você já sabe. Você não acha que o FOF é, ele, per, ele, 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 assim, ele tem um paradoxo aí? Na teoria, ele é muito bom, mas na prática, quando você está numa situação como essa você vive um paradoxo, você tem que ficar de braço cruzado assistindo ao mercado. Você não acha que está na hora dos gestores, e aí eu estou falando de indústria, de mercado, rever os seus mandatos, rever os seus regulamentos e tentar pensar numa estratégia mais híbrida para os fundos em geral tá bom? E fica à vontade de discordar de mim, de falar que eu tô falando bobagem. Aqui você tá em casa, você pode falar o que você quiser, porque eu falo que aqui é uma conversa franca de A para B. O Imamura sabe a minha posição principalmente, a gente falou bastante sobre isso, mas vai lá, qual que é a tua visão sobre isso? E pode ser assim, cara, mil por cento sincero, inclusive discordando de tudo que eu tô falando. Você pode não, desconstruir não, não, tudo. Não, mas que a intenção aqui
2: pode... é acho que não é discordar não, a discussão é saudável. Eu acho que quando você tem, o que eu, o que eu tenho fofo, quando eu tenho na cabeça, por exemplo, né? a gente com tá uma conversa aqui de profissionais de mercado que acompanham o mercado, que sabem comparar os fundos, sabem comparar localizações, e eu acho, sinceramente, que a gente tem capacidade de tomar uma decisão de comprar um ativo. Quando eu olho, às vezes, uma pessoa que ela está ela entrando no mercado financeiro, a gente sabe o, o número grande que teve de CPFs entrando nesses últimos anos, é, a própria esforço de educação financeira, que a gente vê várias plataformas né, de corretora se esforçando, eu fico preocupado de jogar o cara em coisas que ele desconhece. Tá? A gente está contando aqui, o que a gente está discutindo? Quedas de preço, né, mudanças de volátil, de, de, de rendimento. Então, assim, eu não sei se a pessoa, o novo entrante, com pouca base é, de educação financeira, consegue fazer essa escolha, e ainda né, usando o teu, teu gancho aí, de um assessor, às vezes, que também não tem conhecimento. É, então eu, eu acho o FOF nesse sentido uma belíssima classe de entrada, onde o cara vai pagar, no nosso caso, sinceramente, barato, nosso fundo tem uma taxa de administração muito barata, 0,40 é, Então, assim, eu acho que ele é uma porta de entrada para o cara se familiarizar, entender a volatilidade daquilo, entender como funciona, porque no final do dia o FOF, ele, ele eu vou entrar já na parte que você me provocou, do que ele tem, né? Ele tem limitações. Mas ele tem, naturalmente, uma diversificação muito grande. Ele tem um gestor preocupado por você, olhando, trocando entre setores. Eu acho que a gente teve um grande acerto na nossa gestão em migrar quase que 50% da nossa carteira para fundos de recebíveis. Aproveitamos toda essa onda. Você mesmo falou como eles vêm performando, pagando dividendos muito altos. Então, assim, essa é a parte boa do, do FOF. Você terceiriza a sua gestão, você delega quem está ali preocupado, acompanhando e diversifica com ticket baixo. Eu acho que esses são pontos positivos que é difícil de tirar do FOF. Né? Agora, voltando para quem, vamos lá, você ou os teus leitores que leem o seu trabalho, que entendem, que tomam aquela decisão com algum embasamento, o FOF pode ser uma maneira não necessária do cara entrar no mercado. Ele pode entender uma recomendação sua, entender uma recomendação de uma outra casa e falar, pô, cara, entendi, legal, eu vou comprar esse fundo aqui, eu posso sofrer um pouco, a gente, pode, a gente não sabe, a gente está vivendo um ciclo, ele pode cair mais 5%, 10%, mas eu sei que eu estou fazendo um bom negócio para o médio e longo prazo. Tá? Então, acho que é isso que eu acho que é importante. Tá? Voltando para o nosso, eu acho que a gente fez uma gestão bastante ativa, ele tem algumas limitações, em né? mercados de baixa, o gestor fica um pouco mais travado, mas a gente se mexeu muito, a gente, quem acompanha essa gestão há muito tempo, sabe que a gente faz uma gestão ativa, a gente, tenta, a gente não tem amor à posição, se a gente acha que um, um, um fundo vai piorar, a ponto de, e a zero, acho que não vai, mas poucos reais, ou a renda e a zero, a gente já agiu, já, fez, já zerou posições com prejuízo. A gente não, né, não é o nosso perfil, quem conhece, carregar porque tá, né, não, quer, não, não é um momento bom para vender, longe disso. A gente já fez ajustes dolorosos e que eu acho que foram super bem pagos, porque o dinheiro foi realocado em coisas que a gente estava com uma cabeça mais positiva e se pagou. Então, assim acho que a tua provocação é válida, eu acho que os FOFs têm que fazer uma gestão ativa, ativa de preferência, se você conseguir incorporar no regulamento coisas como hedge, né, short de posição, tudo isso está aí, são mecanismos para tirar a arbitragem do mercado. Quanto mais o mercado se, se aparelhar de derivativos, de tipos diferentes de bolso, tudo isso tira a arbitragem, torna o mercado mais eficiente. É isso que a gente, vem vindo, vem, a gente já vem vendo. Né? quem você está desde o começo, a gente falar com você logo... Lá no começo, eu estou aqui, já vou completar 11 anos de plural semana que vem. Então, dá para dizer que eu já acompanho isso há um tempo. É, eu acho que o mercado melhorou muito. A gente não tinha liquidez, tinha poucos fundos. Hoje, você vê fundos com gestões extremamente ativas, grandes, super líquidos. Gestores se perguntam Então, assim, eu, acho que, eu acho que o mercado está se sofisticando, está melhorando. É, a tua provocação é válida, todo mundo tem que olhar para isso. E, mas eu acho que o FOF continua... Eu, eu continuo vendo valor no FOF. Eu acho que principalmente para essa classe que eu falei de novos entrantes.
3: Eu acho que o ponto importante, o que ele falou, é a taxa de administração baixa. A gente cobra uma taxa de administração de 0,4% e a gente faz bastante gestão ativa. Quem vê nossos relatórios vê que a gente é bem ativo no mercado secundário dentro da liquidez que ele permite, né? não um mercado extremamente líquido. Mas a taxa de administração baixa é uma garantia de que não está se pagando muito por esse, por, por esse processo que o Danilo falou de seleção de fundos para alguém que é um novo entrante e para possivelmente ganhar de capital no momento certo, né?
1: Justiça seja feita, a taxa de vocês realmente é muito baixa. Muito baixa, 0,40. Parabéns, e desde sempre eu sempre elogiei isso. É verdade. A, pessoal, alguém está perguntando aqui do PLOG, né? Do PLOG. E essa turma que está aqui que vocês estão vendo é da turma dos ativos líquidos. A turma dos ativos ilíquidos é outra. É o Celis, é o Rafael, é outra, é outra turma, tá bom? Inclusive, eu fiz uma live bem lá atrás sobre PLOG, mas logo o Celis volta para atualizar. O Mamura, estamos perto de acabar aqui. Já mais de 900 pessoas ao vivo nos acompanhando. Tá? Então, eu quero te fazer uma pergunta o seguinte. Relatório gerencial tende a melhorar. Vocês vão fazendo mudanças assim, naturalmente. Como é que faz para entrar em contato com vocês? Enfim, queria ouvir. Já estamos com 45 minutos de live aqui. Já até passamos um pouquinho do tempo. Mas eu queria te ouvir com relação a isso.
0: Claro. Acho que o primeiro ponto é o seguinte. Né? É, falando especificamente sobre o produto pele. PLCR11. Na nossa carta, inclusive, a gente comenta é, que existe um site específico só para ele. Tipo, a gente das outras gestoras que acabam tendo o Instagram e até outros mecanismos, a gente, claro, a gente faz parte de um conglomerado. Então, assim, mm. não, é, é, não é da noite para o dia como outras assets menores que acabam fazendo vários veículos de comunicação de uma, de uma hora de uma hora para outra. Mas a gente tem vários caminhos que dá para chegar até a gente sem problema nenhum. Inclusive, a gente recebe várias informações é, e várias perguntas, né, de várias de várias cotistas diariamente. Tem gente falando inclusive uma sugestão para a gente fazer sobre a nossa carta, sobre a nossa carta mensal. Tem gente fala, tem gente perguntando dúvida de uma forma inclusive genuína, né, falando, olha, eu tô com uma dúvida em um ativo X, você poderia me explicar um pouquinho mais? E a gente dá naturalmente essa abertura no limite que, claro, no limite que a gente pode abrir, né? Então a gente fala essencialmente o que está aí na carta, sem fugir muito, até porque senão é, é, a gente vai acabar é, 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 privilegiando mais um curtista do que, do
3: que o outro, né? Mas tem algum e-mail específico, algum e-mail de contato, passa para a turma, por favor.
0: Tem, claro, claro. Acho que o primeiro ponto é, se a gente, se você for lá no site do PLCR11 agora. PSR11.com, cadastrar... tá, pessoal? Exato. Só se cadastrar ponto no nosso com. Mailing. Com. .com, perfeito. Se cadastrar no nosso mailing direto, ele vai, vai ter acesso bem. a tudo que a gente faz, inclusive um canal de comunicação aberto. E na hora que você mandar o um e-mail para a gente, inclusive, eu, eu, eu prontamente vou acabar te respondendo ou na mesma hora ou em minutos seguintes. Inclusive, eu já vou dar abertura também para você me ligar, para você acessar meu WhatsApp direto, para falar de
3: fato, tirar essa comunicação direta com a gente também. É uma coisa importante, Barone, que ele falou, e que esses, esses ativos operam em bolsa. Então, muitas vezes, a pessoa pergunta uma coisa que a gente não pode responder. O melhor veículo é a CAR inclusive já te agradecendo, a gente falou poucas vezes, mas o sempre passava as conversas que vocês tinham, muito do que a gente melhorou nas cartas tem o teu dedo, uhum. então te agradeço aqui, de, de forma ao vivo muitas das coisas que você reclamou de que você trouxe, provavelmente dos teus assinantes aí, a gente melhorou as cartas, imagino eu muito das tuas críticas, então é, a gente está sempre aberto a melhorar, o público é super relevante, no final das contas a gente trabalha para eles, sem o público a gente não tem fundo, não tem gestor, então a gente sempre é aberto, obviamente que a gente toma decisões, não dá para acatar tudo, mas a gente está aberto, mas gostaria de dizer que a gente tem limitação, como o ativo opera em bolsa, a gente tem uma limitação do que a gente pode responder para ser igualitário com todos os cotistas e para não dar informação privilegiada que a gente não pode. Então, tem coisas que a gente vai poder responder que são genéricas do mercado ou coisas que estão na, nas cartas ou coisas que não influem no fundo, mas, de um modo geral, a gente é restrito em termos de informação porque esses ativos operam em Bolsa e a gente tem que dar igualdade de informações para todo mundo.
2: É Só para finalizar também, Barone, eu ia pegar... O Rafa já agradeceu e ia falar exatamente isso quanto você e o seu... O pessoal, o mercado em geral, então a gente está sempre atento, o pessoal está sempre considerando... Todo quinto dia útil, pós fechamento do mercado, tentamos sempre dar uma melhorada na nossa carta mensal, e esse mês vai ter novidade. A gente vai Opa, implementar mais não. algumas coisas... que a Transparência. Gente, a transparência vai transparência
3: é o mais importante. Que a gente quer que o pessoal reclame, e quanto mais de informação que a gente possa dar, que não vá atrapalhar as estratégias, a gente está disposto a dar e não tem problema nenhum. E, enfim, acho que esse é um dos canais, por isso estamos aqui, inclusive, é, abrindo esse espaço aqui com você.
1: E voltem sempre. Ó, vou mandar um beijão para a Denise, que ela vai ficar morrendo de ciúmes então. <risos> Denise, um beijão para você. Estaremos juntos em breve. Tem alguma coisa que eventualmente eu não tenha perguntado dentro da, de, de, assim, de tudo que a gente conversa e vem conversando, que vocês querem falar, fiquem à vontade para a gente encerrar. Fiquem à vontade.
2: Não, tem não. Não,
3: foi bem não assertivo. bem é assertivo em tudo. Agradecer só essa oportunidade mais uma vez aí. Acho Mar... que é isso.
1: Maravilha. Gente, uma boa semana a vocês. Muitíssimo obrigado. Parabéns pelo trabalho. E até uma próxima. Essa semana tem muito conteúdo para vocês. Vamos em frente. Um abraço. Valeu, um abraço. pessoal. Um
0: abraço. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, gente. Tchau.